0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia. Hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer und ich sitze endlich mal wieder nicht alleine hier, sondern habe heute eine ganz liebe Gesprächspartnerin, die gerade frisch kann man frisch sagen, nee, nicht mehr so ganz so frisch, schwanger ist. Und zwar ist das die liebe Sina, a.k.a., würde man sagen, ne Fräulein Chaos. Ähm, vielleicht kennt <lacht> sie ja der ein oder andere. Und ich finde es total toll, dass es geklappt hat, dass sie mir hier gegenüber sitzt. Wir wollen ein bisschen über die Schwangerschaft quatschen, wie es ihr so geht und was so kommt. Und ja, wenn du magst, sag doch auch mal Hallo. <lacht>
0: Ich quatsch ja. die ganze Zeit. Das alles ist sie. Gut, Alles gut, alles gut. <lacht> Vielen lieben Dank. Äh, hallo, ich bin die Sina und ich freue mich auch, dass das jetzt klappt, obwohl du in Berlin sitzt und ich hier bei Köln äh, ein Hoch aus Internet.
1: Ja, es ist echt großartig. Wir haben es auch recht schnell hier hinbekommen mit der Technik, muss man sagen.
0: Unglaublich, zehn Minuten und die Sache läuft. Du hast eben gemeint, dass ich relativ äh, am Anfang noch frisch schwanger. Ich, ich bin tatsächlich jetzt schon im achten Monat seit dem Das Wochenende. meinte ich gerade
1: nicht mehr so frisch. Ich habe ja. irgendwie frisch schwanger gesagt, dachte so, <lacht> es ist nicht mehr so frisch. Es ist eigentlich eher bald wird's frisch geschlüpft. So, das ist eher der richtige Begriff. Ja, frisch ja. im Elternthema im Vergleich zum Rest des Lebens. <lacht> Ja, und bevor wir beide jetzt so voll durchstarten, weil es halt eigentlich jetzt so ganz gut passt an der Stelle, frisch Eltern werden und was man dann auch so brauchen kann, uh -huh. möchte ich einmal kurz unseren Sponsor vorstellen. Und das ist dieses Mal Hashtag Werbung Nuck. Ich nehme an, dass einige die Marke wahrscheinlich auch schon kennen. Die gibt es auch schon seit über 60 Jahren. Und die haben sich quasi auf die Fahne gesetzt, das Leben zu verstehen, im wahrsten Sinne des Wortes und zu gucken, okay, was für Bedürfnisse haben Kinder gerade, was haben die Eltern gerade für Bedürfnisse, wie können wir die Produkte so anpassen, dass wir sie dabei unterstützen können. Und haben jetzt auch eine Neuheit, und zwar eine Babyflasche, die eine Temperaturanzeige hat. Die nennt sich First Choice Plus Babyflasche mit Temperature Control. Und da habe ich auch gedacht, so warum ist da vorher noch niemand drauf gekommen? Das ist ja die beste Erfindung überhaupt. Und das funktioniert folgendermaßen, es gibt eine, Linie auf der Flasche, die blau gefärbt ist. Und wenn jetzt der Flascheninhalt zu heiß sein sollte, dann wird diese Linie weiß. Und wenn es dann wieder abgekühlt ist und die richtige Temperatur hat, dann wird sie wieder blau. Also ich kann sofort sehen, okay, die, die Milch ist gerade zu heiß. Was gerade bei frisch gebackenen Eltern so hilfreich sein kann. Also wir hatten ja die Situation auch sehr oft, dass wir... Ähm, ja, dann ganz schnell irgendwie die Milch brauchten und äh, die schnell erhitzt werden musste. Und dann, oh, dann war immer, oh Gott, ist sie jetzt noch zu heiß? Und immer dieses Hin und Her. Und das wäre auf jeden Fall eine dermaßen große Erleichterung gewesen, das einfach auf einen Blick zu sehen, ohne dass man äh, die ganze Zeit immer wieder Milch rausholen muss. Und ja, dann hätte man sie auch vielleicht einmal kurz beiseite stellen können, kurz sich wieder voll auf das Kind konzentrieren können oder auf, auf den anderen Elternteil, der gerade gestresst ist, wie auch immer um dann wieder auf die Flasche zu gucken, um einfach zu sehen, okay, jetzt ist sie abgekühlt. Ja, dazu hat die Flasche auch einen Trinksauger, der ähm, ein Anti-Colic-Air-System hat. Heißt, es gibt da ein Ventilsystem, was eben dafür sorgt, dass das Baby äh, kontinuierlich trinken kann, wie an der Brust und eben kein, keine Luft schluckt, was natürlich wichtig ist, damit keine Koliken entstehen können. Ja, also ich finde eine super gute Erfindung, die es schon viel eher hätte geben können, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gebraucht hätte, aber wer weiß, vielleicht brauchen wir sie ja nochmal irgendwann, und wer jetzt gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, kann gerne auf die Website gehen von NUK. Äh, der Link dazu wäre www.nuk.de-temperature-control. Also englisch geschrieben, ne? Temperature-control und dann mit C. Ja, ich packe das aber auch einfach nochmal in die Show Notes. Dann könnt ihr auch einfach direkt draufklicken. Ja, super. Dann können wir jetzt ja mit unserem Gespräch durchstarten. Und wenn du magst, ich weiß nicht, ob dich jeder hier... Deswegen,
0: glaube ich, wäre es ganz cool, wenn
1: du dich einmal kurz vorstellen würdest.
0: Puh, das ist immer awkward. Also, äh, hallo, ich bin <lacht> die Sina. Ich bin 28 Jahre alt und äh, seit 2012 auf YouTube als Fräulein Chaos unterwegs. Da habe ich früher ganz viel Gamer-Comedy gemacht und inzwischen hat sich das so ein bisschen gewandelt. Äh, ich mache eigentlich von allem etwa so Gesellschaftskritik und äh, Sexualaufklärung, finde ich ganz spannend. Und... Keine Ahnung, ich finde es immer schwierig, mich selbst vorzustellen.
1: Das kann ich, kann ich so gut nachvollziehen. Ja. Aber ich finde gerade so eine bunte Mischung immer total cool, weil eigentlich heißt das ja nur, dass man vielseitig interessiert ist und zu jedem Thema irgendwie mal ein bisschen was sagen möchte. Und das ja. letzte Video, was du gemacht hast das war ja so wunderschön. Kann ich auf jeden <lacht> Fall sehr empfehlen. Also wo es quasi um das, ähm, also nee, das war vorletzte, glaube ich, ne? Ich glaube, das war das. Das, das vorletzte, hast du genau. Das vorletzte. Natürlich das, -Projekt. Projekt, wo, du, wo das Langzeitprojekt, wo du eben erzählt, dass du erzählt hast, dass du schwanger bist und ähm, oh, ich habe so mitgefiebert. Oh. Und umso schöner finde ich, dass wir jetzt darüber quatschen können, ähm, ja, über ähm, deine Schwangerschaft. Und vielleicht möchtest du das noch mal ganz kurz so ein bisschen erzählen. Also vielleicht fängst du sogar ganz früh an, wie du überhaupt oder ihr natürlich in dem Fall darauf gekommen seid, okay,
0: jetzt ein Kind wäre auch mal ganz nett. Ja, also das war über die letzten Jahre so. Also mein Mann und ich sind jetzt, äh, an Weihnachten haben wir Elfjähriges und ähm, das ist wow. eine ganz schön lange Zeit. Ja, wir haben uns damals in der Schule kennengelernt. Wir sind highschool -Sweetert. Das ist so krass. Das ist so cool. Und ähm, das thema kinder kam über die jahre immer mal wieder auf ich hatte zum beispiel anfang 20 hatte ich einen schwangerschaftsabbruch weil bei uns die verhütung versagt hat und wir gerade frisch im studium waren und das war eine ganz ganz schwere entscheidung und es hat auch äh, therapien nach sich gezogen tatsächlich äh, um mm, damit das kann
1: ich mir gut vorstellen
0: es äh, war ein massiver innerer konflikt aber ähm, jetzt Damals und jetzt auch im Nachhinein war es die richtige Entscheidung, äh, da zu warten, auch einfach dem Kind zu liebe. Und ähm, jetzt letztes Jahr, ich, ich hatte über die Jahre immer mal wieder so ganz heftige äh, Kinderwunschphasen, wo ich äh, dann auch weinend im Bett gelegen habe und mir gedacht habe, oh, ich, ich würde so gerne und die Hormone haben völlig gekickt, auch gerade wenn im Freundeskreis irgendwie wieder jemand schwanger geworden ist. <lacht> die totale Klischeesituation. Und ähm, ich habe aber immer Respekt davor gehabt, dass Jan gesagt hat, hey, ich würde gerne noch warten. Wir haben noch so ein paar Baustellen, gerade äh, sei es jetzt das Finanzielle oder berufliche Stabilität ähm, oder auch die persönliche Weiterentwicklung einfach, dass wir beide an dem Punkt sind, dass wir sagen können, okay, wir haben uns jetzt menschlich so weit entwickelt, dass wir sagen, wir können Verantwortung für diesen neuen Menschen übernehmen und trauen uns das auch zu, den großzukriegen und all die Umstände darum irgendwie zu managen, weil das ist ja ein Mammutprojekt, wenn man das so von außen betrachtet. Und da wollten wir uns bereit für fühlen. Und jetzt letztes Jahr, <lacht> im November, ähm, wollte ich gerade ins Bett gehen und er lag halt schon im Bett und meinte dann irgendwie so, völlig aus dem Blauen heraus, ja, also von mir aus. Also von mir aus, ich, wir könnten es probieren. Ich so, hä, was denn? Und er, ja, so. Einen <lacht> neuen Tisch, Tisch bauen. <lacht> ja, also, ich, ich glaube, ich bin bereit für das Kinderthema. Und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ja, und ab dann äh, ging die Probiererei los. <lacht> ich finde das so krass, gerade dieser
1: Moment, das, das kenne ich ja gar nicht. Deswegen finde ich immer diese Geschichten so schön, weil es ja bei uns alles äh, ungeplant und plötzlich <lacht> kam. Natürlich an einem viel späteren Zeitpunkt. Ne? Also ähm, bei uns hat ja auch die Verhütung versagt dann dementsprechend. Aber yeah. so viel, viel, äh, viel, viel später, da waren wir auch schon einiges älter und auch schon ein bisschen mehr Stabilität und sowas, was du gerade gesagt hast. Diese Dinge waren eigentlich ja dann auch schon gegeben. Und ähm, ich finde das immer so spannend, wie das dann ist. So dieses, okay, wir entscheiden uns jetzt dafür. Wie fühlt sich das denn an? Also...
0: Ja, es ist irgendwie, also ich habe mich persönlich gleichzeitig taub, aber auch irgendwie total unter Adrenalin gefühlt, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt verändert sich was oder es hat das Potenzial, sich zu verändern. Äh, was einem natürlich niemand vorher sagt, ist, äh, wie lange das dauern kann, bis es dann tatsächlich klappt. Man hat so diese naive Vorstellung, wenn man es nicht probiert, Ah ja, wenn dann mal das Kondom weg ist, dann geht das bam und äh, man ist schwanger. Was aber, ja manchmal auch passieren kann, ja. Ja, ja, ja. Äh, ja. Wir kennen das beide, ja. ja. <lacht> und äh, ja, es, ist, äh, aber es kann halt auch dauern. Und das ist äh, Wahnsinn, das dann so mitzuerleben, was das auch mit dem Kopf macht.
1: Ja, jetzt erzähl mal, wie war es dann, dann bei euch? Also ihr habt ja dann direkt losgelegt und habt ihr dann auch direkt geguckt, okay, jetzt der Eisprung oder war egal oh, yeah. oder?
0: Oh ja. Yeah. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich mache ja jetzt seit zwei, drei Jahren wieder NFP und ähm, wir haben dann einfach die Kondome weggelassen, aber wann mein Eisprung ist und wann ich meine Periode bekomme und so, das habe ich immer getrackt, weil ich das auch interessant fand, äh, um zu gucken, ob mit meinem Körper alles in Ordnung ist. Ähm, ob die Sachen funktionieren. Und ähm, dann im ersten Anlauf ist erstmal nichts passiert. Ich habe meine Tage bekommen, war man schon so ein bisschen enttäuscht, weil man halt eben dachte so, ja, eigentlich müsste es doch geklappt haben. Und dann beim zweiten Mal, das war zufällig äh, unser Hochzeitstag, also da haben wir geheiratet. Wir haben übrigens auch spontan geheiratet, weil <lacht> Ich das war so süß.
1: <lacht> ähm, wir, Ach ja, wir haben spontan mal geguckt. Nächste Woche ist der Wien frei. Zack.
0: Ja, 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 ja. Wir wollten ja sowieso schon ewig heiraten. Wir sind ja seit äh, zwei Jahren verlobt gewesen. Und äh, ich hatte mein Kleid schon gekauft und es war halt eine 34. Und dann dachte ich, okay, wenn du schwanger bist, dann passt du da wahrscheinlich nicht mehr rein. Relativ schnell. Deswegen. Okay, äh ja, klar. Deswegen haben wir das dann schnell in Nägel mit Köpfen gemacht. Hat ja auch alles super gepasst. Und äh, jedenfalls am Tag der Hochzeit haben wir dann positiv getestet, ganz leicht. Und äh, super aufgeregt gewesen, aber noch irgendwie damit unter den Tisch gehalten, weil man sich natürlich bewusst ist, hey, da kann auch eine Menge was schief gehen. Mhm. Und dann tatsächlich ein paar Tage später habe ich meine eine Periode bekommen und es war so ein kleiner Weltuntergang für mich, weil ich mich natürlich total gefreut habe. Aber... Ähm, da haben wir uns dann auch versucht, ein bisschen den Stress zu nehmen. Äh, ich habe versucht zu chillen. <lacht> Natürlich immer noch. Gar nicht A so leicht. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, diese ganze Kinderwunschzeit besteht ja aus Warten. Warten bis zum Eisprung und dann warten bis zur Periode. Okay, kommt die Periode. Krass, die Periode ist schon fünf Tage zu spät. Hat's jetzt geklappt? Oh nein, Periode kommt. Oder... Ähm, okay, ich habe positiv getestet, okay, warten bis zum ersten Frauenarzttermin, hat oh, alles geklappt, Gott. warten bis zum Herzschlag und es ist so, <lacht> es ist so Psychoterror.
1: <lacht> oh Gott, das stelle ich mir richtig anstrengend vor. Ja. Warten ist ja sowieso, wenn man auch nicht so, ich bin auch nicht so der geduldigste Mensch, ich glaube für mich wäre das auch der absolute Horror.
0: Ja und es ist halt die ganze Zeit irgendwie präsent im Hinterkopf, also gerade wenn man es sich wirklich aktiv gewünscht hat. Dann kann man es auch nicht einfach zur Seite legen und sagen: Ja, ja, ich bin jetzt entspannt, ist okay. Nee, das funktioniert <lacht> nicht. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber dann im März, da hat es dann geklappt und äh, das kleine Wunder trage ich jetzt auch gerade noch im Bauch. In mir schlagen zwei Herzen, das ist total krass.
1: Das ist so abgedreht, oder? Mhm. Ja, ganz kurz: Hast du dann irgendwas gemacht, als du dann gesagt hast, so, ihr habt irgendwie, du hast dann entschieden, so jetzt chillig. Wie hast, hast du das denn jetzt irgendwie aktiv, also wie, was hast du denn gemacht, dass du irgendwie gesagt hast, okay, ich schalte das jetzt mal ab, dass ich nicht die ganze Zeit dran denke, das ist ja gar nicht so leicht, also
0: nee, überhaupt kann man nicht. das überhaupt? Ähm, ich glaube, es war mehr so eine Schutzreaktion von mir aus, auch dass meine Psyche dann in dem Moment dicht gemacht hat, weil ja. ich äh, teilweise sehr heftige Enttäuschungsphasen hatte ähm, und wo mein Körper dann einfach auch Selbstschutz auch von sich aus dicht gemacht hat und wie, wie so ein Regenschirm aufgemacht hat, dass, äh, dass ich in dem Moment, wenn es nicht klappt, einfach nicht ganz so angeschlagen bin, wie wenn ich es wäre ja. ohne diesen Regenschirm.
1: Okay, also war es so ein innerer Prozess, dass du gemerkt hast, okay, da ist irgendwas, was jetzt gerade sagt, so
0: okay. Genau,
1: jetzt, Ach, jetzt chillen ich, wir mal ein bisschen.
0: Genau, ich habe mich dann mehr mit mir selber beschäftigt. Also ähm, mhm. ich, ich habe viel gebadet, das tue ich jetzt immer noch, aber Baden ist für mich so, mhm. so, so Me-Time viel gelesen, ich habe Freunde besucht. <lacht> also einfach ein bisschen mehr um mich selbst gekümmert. Okay, wie schön. Ja, und jetzt ist das kleine, hast du die
1: kleinen Bauchbewohner ja drin? Ja. <lacht> und wie war denn so die
0: erste, die erste Zeit? Ähm, sehr, sehr aufregend. Wie gesagt, äh, diese Warterei, ob alles klappt, ob alles funktioniert, ob das Herz schlägt, ob es weiter wächst das ist sehr nervenaufreibend, aber auch wunderschön. Also ich erinnere mich, dass ich ganz oft äh, weinend auf dem Sofa gelegen habe und gar nicht fassen konnte, dass das da jetzt wirklich passiert. Und ähm, ich habe tatsächlich auch sehr, sehr früh angefangen, mit meinem Bauch zu sprechen. Also ich glaube, in der sechsten Woche hat es dann schon angefangen, dass ich in der Badewanne erzählt habe, so, hey, das sind wir und hier wirst du wohnen. Und wenn, wir, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe hier fahren wir dann nächstes Jahr mit dem Kinderwagen lang und oh, du wirst es lieben.
1: <lacht> oh, ist das süß. du eine schöne Bindung aufbaust. So, ja.
0: ja. Und äh, das Problem ist aber, äh, mein Körper scheint relativ heftig auf diese Schwangerschaftshormone zu reagieren. Auf jeden Fall äh, ging es ab der fünften Woche bei mir schon mit der Übelkeit los. Und es hat sich tatsächlich bis in den sechsten Monat gezogen, dass ich äh, in den schlimmphasen, das waren Monate, äh, habe ich Mehrmals am Tag und in der Nacht und also ich, ich konnte nichts bei mir behalten. Ich habe versucht hier zu arbeiten. Ich saß hier an meinem Schreibtisch, hatte einen Eimer neben mir und hatte den Eimer quasi permanent auf dem Schoß, weil ich ich, ich war teilweise so fertig. Ich erinnere mich, dass ich unter der Dusche gestanden habe und geweint habe und nicht wusste, wie ich das schaffen soll. Ich habe es mir körperlich nicht mehr zugetraut. An dem Punkt war ich war oh, richtig was, fertig. <lacht> Aber das ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Der siebte Monat war der erste Monat der Schwangerschaft, den ich wirklich aktiv genießen konnte.
1: Boah, das stelle ich mir auch zu krass vor. Oh Gott, weil wenn man sich die ganze Zeit übergeben muss, das ist ja auch so anstrengend. Und dann halt mit dem Nasenbluten. Ja.
0: <lacht> oh Gott, du hast recht. Ja, das gab's auch noch. Siehst, ich fange schon an zu verdrängen.
1: Oh, boah, das ist so, dass es so heftig war, dass man dann wirklich Nasenbluten davon kriegt. Oh mhm. Gott, nee. Und sonst irgendwelche Schwangerschafts- Beschwerden, außer das, das reicht eigentlich schon, aber manchmal hat man ja trotzdem noch was on
0: top, so. Das stimmt. Nee, ähm, ich glaube, die Übelkeit war mein größtes Laster. Und dann jetzt halt ja. in letzter Zeit kommt das Sohnbrennen dazu und, äh, oh Gott, ich muss so oft pinkeln. Schon oh halt ja, relativ oh oft. <lacht> und das Baby fängt jetzt halt schon an, äh, so. je nachdem, wie es liegt. Ich, ich kann noch nicht fühlen, wie es liegt, aber ähm, ich merke, wenn es mit einem Bein auf der Blase steht oder sowas. Das ist echt unangenehm.
1: Oh mein Gott, äh, wie, wir, wie wir ganz oft irgendwo, ich so, Gott, ich muss jetzt irgendwo in ein Café. Es war immer so ätzend, wenn man draußen unterwegs war. Ja, genau. Oh Gott, dieses ständig irgendwo schnell auf Toilette gehen, ultra nervig.
0: Ja, hallo, darf ich mal kurz Ihr Klo benutzen? Ja, genau, der
1: standard <lacht> hat, das, das wiederholt sich dann, wenn das Kind dann plötzlich äh, hier trocken werden will, so, dann fängt das wieder von vorn an. Das Ach, haben das wir dann jetzt hier irgendwie. Ja, dass man dann <lacht> im Winter irgendwie die ganze Zeit, weil da, kann, na, im Sommer, da geht es halt in die Büsche so, oder manchmal muss es halt auch ein Großgeschäft sein, das es dann doof in die Büsche, so, dann äh, sucht man natürlich irgendwie auch schnell irgendwo ein Café und dann kommt immer so, können wir mal bitte auf Ihre Toilette. <lacht> <lacht> Aushalten, Emily, aushalten, Emily, bitte, bitte, bitte. Bitte. Ja. Da, da habe ich mich auch sehr zurückversetzt gefühlt in diese Zeit, so äh, mit der Schwangerschaft. Da, hatte ich, da war ich ähnlich häufig auf Toilette. Ich glaube, so jede Stunde war das teilweise oder mhm. so, wie ist bei dir so der Turnus ungefähr?
0: Äh, ist abhängig. manchmal alle zehn Minuten. Boah. Ja. Heute Nacht habe ich das erste Mal seit Monaten wieder eine Nacht durchgeschlafen, ohne zwischendurch pinkeln zu müssen. Das war großartig. Boah, das nervt, aber so sehr <lacht> nachts, stimmt. Oh mein Gott, das hatte ich schon ganz vergessen.
1: Das fand <lacht> ich so nervig. Und man ist ja sowieso nicht unbedingt so super, naja, beweglich, würde ich jetzt mal sagen. So nee, man, man ja. hieft sich
0: dann so über die Seite ja. aus dem Bett raus. <lacht> Erstmal Schwung oh. holen und.
1: Und dann zack, ja. Und wie ist denn mit dir mit so mit so Launen? Hast du da das Gefühl, dass da irgendwas anders ist? Bist du irgendwie emotionaler, launischer oder irgendwie sowas? Äh, wie sich eben schon hat raushören
0: lassen, ich weine sehr viel. <lacht> du das weißt ja nicht, wie das vorher war, deswegen könnte sein, so dass es sich gar nicht verändert hat. Nee, ähm, ich, ich merke schon, also jetzt gerade Anfang der Schwangerschaft. Äh, hat mein Mann das auch wahnsinnig zu spüren bekommen, dass ich in einer Sekunde Himmel und in der nächsten hatte ich einen Wutanfall und habe vor Wut geheult, weil irgendwas nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, die Hormone ja. sind echt krass in dem Moment. Und auch jetzt gerade, ich fange so an, in eine Phase zu kommen, wo ich, ähm Ich sehe ein Baby und krieg so ein Kloß im Hals und denke, <lacht> Also da geht es dann schon los, keine Ahnung. Es, äh, ich ich habe auch gerade einen Nestbautrieb. Also die Wohnung... Oh, kick. sieht der kickt jetzt auch. Ja, die, die Wohnung sieht so sauber und aufgeräumt und gut dekoriert aus wie noch nie. Ich bin äh, amazed, was ich doch zustande bringen kann. Und der Hormoneinfluss.
1: Das ist so, ich fand das aber voll schön. Ich finde, das ist somit das Schönste. Dieses so alles Vorbereiten. Und ich finde, da hat man auch was zu tun. Also es ist irgendwie so, ja, eine Zeit lang ist man ja auch so in diesem Modus so, ich kann nichts machen, außer hier einfach rumliegen. Beim, ne? Gerade wenn einem schlecht ist oder einem geht's ja. nicht gut. dann Du kannst nichts machen, du bist halt einfach irgendwie gefesselt an deinem Bett so oder an deine Couch, wie auch immer. Und ich fand ich, ich fand es dann richtig cool, wenn dann irgendwie so gegen Ende man dachte, so, jetzt habe ich was zu
0: tun. Jetzt das stimmt. Jetzt räume ich dir das Zimmer ein und so, ja. Ja, du hast völlig recht. Also wir haben gestern Abend auch... Ge festgestellt tatsächlich, dass das jetzt seit Monaten die erste Phase ist, in der ich wirklich was schaffe. Also ich habe seit Monaten nicht so viel auf die Reihe bekommen, sei es jetzt beruflich oder jetzt hier im Haushalt oder ich meine, ich denke jetzt gerade schon an die nächsten Monate. Ich mache Papierkram fertig, ich mache meine Steuererklärung nebenbei fertig, während ich den äh, Elterngeldantrag irgendwie durcharbeite und acker und es, hey, das hey, es macht so <lacht> Spaß. <lacht> Also äh, Multitasking ist gerade echt ein starkes Ding.
1: Ja, und, und jetzt, wenn dir auch nicht mehr schlecht ist, dann ist natürlich klar, dass du auch jetzt einfach mehr Energie hast irgendwie. Es ist War? wundervoll,
0: ja. <lacht> Lebensqualität zurückgewonnen. Ja, für den Moment. Ich äh, Also meine Kugel ist jetzt schon relativ groß, habe ich das Gefühl. Dafür, dass es jetzt erst die 28. Woche ist. Aber, 29. Woche. Aber ähm, ich... Ich warte auf den Tag, wo alles schwerer wird und ich, also ich äh, versuche einfach so viel wie möglich vorher geschafft zu bekommen, dass ich dann äh, als Wahl irgendwo auf dem Sofa stranden kann und kein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich jetzt gerade nicht aufstehen kann. <lacht> und was hast du da schon
1: so geschafft? Ich habe schon gesehen auf Instagram, so ihr habt, schon, ihr habt das Bettchen schon fertig ja.
0: gemacht. Ja. Wir, wir haben, ähm, also es wird erstmal kein Kinderzimmer geben. Wir haben eine dreieinhalb Zimmerwohnung und wir arbeiten beide von zu Hause. Deswegen braucht jeder so seinen Space für sich zum Arbeiten. Ähm, und ich glaube, ein Baby braucht sowieso erstmal nicht zwingend ein eigenes Zimmer, gerade weil wir ja auch Co-Sleeping machen wollen. Dementsprechend gibt es jetzt ein Beistellbett, das ist schon aufgebaut. <lacht> ähm, wir haben eine Kommode gekauft, die steht auch schon da und alles gebraucht, voll geil. Man kann so viel Kohle sparen, wenn man oh ja. einfach ein bisschen bei Iver Clarence tigert. Ähm, ja, Kinderwagen ist bestellt. Dann. Oh Gott. Was nimmt ihr für einen? Äh, wir haben von Bonavi jetzt einen. Und mhm. der, ist, der ist jetzt gerade noch in der. Äh, der war nicht direkt lieferbar, tatsächlich. Da müssen wir jetzt noch bis Mitte Oktober warten. Aber der hat so einen höhenverstellbaren Griff. Da freue ich mich sehr drüber, weil äh, Jan ist ja um die zwei Meter groß und ich bin 1,59. Und da war es ganz wichtig, dass wir irgendwas <lacht> haben, was wir beide benutzen können. <lacht> ich meine, bei euch ist der Größenunterschied ja auch so. Ich, ich glaube, Robin ja. ist auch um einiges größer als du, ne?
1: Ja, ja. Nicht ganz so viel, weil ich noch mal, glaube ich, 13 Zentimeter mehr habe als du. Aber es ist trotzdem, äh, wir hatten das mit der Trage auch und solchen Dingen, nur dass wir halt gedacht haben: so, okay, die muss uns irgendwie. Also, wir wollten nicht so eine haben, die man jedes Mal so aufwendig wieder umstellen muss. Deswegen haben wir diese, diese so tuchmäßig war. Ah. Ähm, weil da konntest du das natürlich einfach individuell machen. Also, die war nicht ein richtiges Tuch, sondern du hattest, die hatte wie so ein Tuchstoff, aber war halt so Vorformungen, dass man halt genau wusste, so muss ich das jetzt hinlegen, weil ich mir am Anfang ein bisschen Schiss hatte mit dem so, das ist nur so ein Schal, wie bin ich das um? oh mein Gott, Stress, <lacht> Stress, Stress. Und dann, das war so ein bisschen so, dass du halt, du hast da so eine Kapuze da irgendwie dran und dann hast du es halt so vorgenäht ein bisschen und das war halt super, weil du äh, das total individuell dann einfach schnell eben anpassen konntest. Das und klingt glaub, echt gut. Es gibt da ja so ein paar Tragen, wo du so immer mit so, ähm, wie nennt sich das? Wie nennen sich diese Dinger, diese Verschlüsse, die man halt jedes mal so dann ziehen muss und wieder auseinander und so? Und da hatte ich hier keine Lust drauf gehabt. Also ja. Oder die Alternative ist, beide kriegen halt eine separate, aber das war uns dann ein bisschen zu teuer, weil ja, die sind die ja sind auch schon irgendwie nicht billig.
0: Ja. Genau. Finde ich interessant. Äh, tragen ist so ein Thema, was bei uns natürlich auch irgendwie. Also ich, ich möchte auf jeden Fall auch tragen. Gerade hier im Haushalt, wenn ich irgendwie was mache, hätte ich gerne beide Hände frei. Und ja. Da bietet sich das ja an. Aber ich habe so ein P in den Augen, wenn ich, allein wenn ich das Wort Trage bei Google eingebe und so viele verschiedene Systeme und es, es erschlägt einen, um Himmels Willen. Ich muss irgendwie mal ja. zu einer Trageberatung mit dem Jan. Ja, ich fand das auch richtig cool. Bei uns
1: in Berlin haben wir natürlich irgendwie auch hier, aber das muss es ja vielleicht in Köln auch geben, irgendwelche ja, auf jeden so Fall. Läden, die sich darauf spezialisiert haben. so Und das ist, wir, haben, wir sind einfach auch in so einem, Laden. Ich weiß nicht, so ich nur, tra nur tragen. Und dann haben wir halt da einfach unterschiedliche ausprobiert, auch die, wie die sich anfühlen auf den Schultern und so. Und das ist eigentlich jetzt schon fast ein bisschen spät. Wir haben das auch erst so spät gemacht wie du. Äh, dann musste Robin quasi testen, weil wenn du schon eine Kugel hast, dann ähm, lässt sich das nicht gut ausprobieren. ja. So, eigentlich muss man das machen, wenn man noch einen flachen Bauch hat. Aber das ist natürlich, wie bei dir auch, ist, auf solche Ideen kommt man halt dann nicht so fünf Monate vorher. Nee, vor allen Dingen nicht, wenn man den ganzen Tag über der Toilette hängt. Nee, also Entschuldigung, ich hoffe, Sie haben meine Toilette hier. Ich habe meinen ja. tragbaren Eimer mitgenommen. Das hier. Das ist so eine Tüte, weißt du, so ein Flugzeug. Ja, und das war aber auch okay, weil Robin hat dann halt, ähm, hat das dann getestet. Und ich habe dann irgendwie... Natürlich das einmal kurz so geguckt, aber so richtig gut testen kann man es halt nur, wenn man ähm, ohne Kugel unterwegs ist.
0: Ja, das glaube ich. Ich äh, habe momentan so ein bisschen den Plan, das Krankenhaus, in dem wir entbinden, hat eine Trageberaterin tatsächlich drin. Also da ist eine Hebamme, die das auch nebenbei macht. Und Ach, cool. ich, ich, keine Ahnung, vielleicht bietet sich das an, dass nach der Geburt da vielleicht irgendwie, vielleicht bin ich dann so fit, dass, dass die vielleicht mal vorbeischneidet und uns was zeigt. Und dann ist das Kind dann auch da. Ich weiß kann man ein Neugeborenes direkt in eine Trage? Ich bin so uninformiert. Ja.
1: Ja? ja, haben wir haben wir gemacht, relativ schnell, ja. Also ich, es gibt halt solche, also das hängt von der Trage ab. Also wir hatten halt, die, dadurch, dass wir dieses Tuch hatten, wo die irgendwie diese Spreizhaltung weitermachen können. Ne? Also ich glaube, du ja. musst halt, es ist sogar ganz gut, weil die Emily hatte auch eine Tendenz zur Hüftdysplasie, oder wie heißt das nochmal? Also ja, das, so heißt das, genau. Unreife Hüfte. Ich hatte das als Kind. Ich musste auch diese äh, spreizhosen, Spreizhöschen tragen. Ach. Und wenn du halt am Anfang viel trägst, ähm, dann ist das sehr unterstützend, weil du halt, weil die ja die ganze Zeit dann so auch diese Spreizhaltung hat. So das sagen. ist ja also praktisch. Das kind. Ja, und das war, ähm, das war super gut, weil dadurch hat sich das auch von alleine wieder, also es hat sich, es hat sich alles von alleine schön zurückgebildet oder wie auch immer man das sagen kann. In dem Moment ist ja nicht zurückbilden, sondern richtig gebildet quasi. Dann. Das ist ja vorher eine unreife Hüfte und jetzt hat sich Wie heißt das? Ich weiß es ich habe keine Antwort, Medizin. Alles gut, alles gut. Es hat sich irgendwie verwachsen. Und äh, da war wirklich diese, diese Trage, die ja halt diese Tuchoptik hatte, ähm, optimal. Ich weiß gar nicht, ab welchem Wir haben die wirklich super früh da reingesetzt ja, okay. Richtig früh. Ja, weil Emily war ja auch so, die brauchte das ja auch total. Die war ja, ähm, die wollte ja wirklich diesen ständigen Körperkontakt. Für mich war das am Anfang noch ein bisschen schwierig wegen der Geburtsverletzung, sodass ich dann einfach nicht so gut dieses Gewicht
0: irgendwie tragen konnte. Aber Robin hatte sich auch schon recht früh in der Trage. Oh Mann. Aber das ist so spannend davon zu hören, gerade von anderen, wie es dann direkt in der ersten Zeit war. Ja,
1: <lacht> Ja, wie ist denn bei dir? Wie ist, ähm, habt ihr jetzt schon? Was habt ihr denn schon so geplant, auch so was die Geburt angeht und
0: ja. was darauf folgt? Also ähm, bei der Geburt lässt Jan mir tatsächlich, also der merkt sich einfach, was ich gerne hätte und versucht es dann so zu vermitteln, falls ich das nicht schaffe. <lacht> ähm, okay. Äh, ich habe mir überlegt, ähm, ich wäre eigentlich super gerne in ein Geburtshaus gegangen weil ich diese hm. klinik irgendwie so, so befremdlich finde. Weil ich eine Geburt eigentlich, also ich romantisiere das Ganze wahrscheinlich ein bisschen, ähm, Nö, ich würde das, das gerne so, so natürlich wie möglich machen. Also, dass ich mich da auf meinen Körper verlasse und dass ich in einer Umgebung bin, wo ich mich wohlfühle und nicht irgendwie ausgeliefert oder so. Und ja, ähm, bei einem Geburtshaus hatte ich halt eben diese Idee, äh, da ist das eher möglich als in einem Krankenhaus. Und Hausgebot ist für mich keine Option, weil wir ja halt eben in einer Mietswohnung wohnen. Und äh, ich will meine Nachbarn da nicht traumatisieren. <lacht> da kommen ja so Leute und beschweren sich so, Entschuldigung, was ist denn bei
1: Ihnen los? Ja, oh, wir bringen gerade ein Kind zur Welt. Nee, aber oh, das krasse
0: war, ich habe mich in der fünften Woche direkt hier in Köln bei einem Geburtshaus gemeldet. Und äh, die, die waren schon voll für Dezember. Also, Boah. <lacht> äh, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall jetzt nicht geklappt. Es wird jetzt ein Krankenhaus. Ähm, aber das ist ein Krankenhaus, was sehr familienorientiert ist. Also das mhm. Kind wird über Nacht auch nicht irgendwo anders in, auf einem anderen Zimmer gelagert, sondern du hast es direkt mit auf dem Familienzimmer dann direkt ab Minute 1 oh voll. Gibt es das noch
1: irgendwo, dass man das Kind irgendwo noch irgendwo gibt? hingibt? Anscheinend ja. So?
0: Echt? Ich dachte, das ist schon voll veraltet. Das wäre ja richtig krass. Ja, also ganz zeitgemäß ist es nicht mehr, aber es scheint das noch zu geben. Und ähm, da kann man dann auch die nur auspulsieren lassen und so, das ist mir wichtig. Und ja. ich, ich weiß nicht, äh, genau, was mir auch total wichtig ist, ähm, ich hatte mal ein Erlebnis mit äh, sexueller Gewalt und da ist es mir dann auf jeden Fall wichtig, dass ich das im Krankenhaus sagen kann und dass da drauf Rücksicht genommen wird, weil mein meine allergrößte Angst ist tatsächlich, dass etwas gemacht wird und nicht mit mir kommuniziert wird. Also, es ist. Ja, so eine
1: Retraumatisierung quasi. Genau, es ist, es ist alles
0: in Ordnung, was gemacht wird. Ich, ich stelle mich auf einen Dammschnitt ein. Ich stelle mich auf Saugglocke ein. Was auch immer. Ich stelle mich auf einen Kaiserschnitt ein. Es kann alles passieren. Hauptsache, das Baby kommt gesund raus. Aber ich hätte gerne, dass da mit mir drüber gesprochen wird. Es muss aber nur ein Bescheid gegeben werden. Dann ist alles okay. Ja, und ja. falls es natürlich klappen sollte, worüber ich mich sehr, sehr freuen würde, ähm, was aber schwierig werden könnte, weil ich eine deformierte Gebärmutter habe. Ich habe so eine, so, so eine herzförmige Gebärmutter. Die ist nicht richtig zusammengewachsen, okay. ich, äh, als ich in Mamas Bauch war. Und deswegen könnte es sein, dass ich äh, bis zum Ende hin nicht genug Platz habe, dass Baby da groß wachsen drin kann. War, war das deutsch? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> also, dass die Gebärmutter nicht genug
1: Platz bietet.
0: Genau. Aber die haben äh, die haben ein gutes OP-Team da für den Notfall. Das, mhm. das ist gut. Und ich habe die Möglichkeit, ich muss nicht gezwungenermaßen auf dem Rücken entbinden. Das wäre auch meine äh, least favorite Position. Mhm. Wenn ich mir das so vorstelle, glaube ich, dass ich mich in der Hocke am wohlsten fühlen würde. Und die haben da auch so einen Hockstuhl. Und Badewanne haben sie auch. Also ich glaube, das ist ein guter Kompromiss mit dem Krankenhaus. Auch wenn es okay. anders schöner ja. gewesen wäre, aber ist okay.
1: Ja gut, also das sind, das ist, ich weiß auch nicht, ich finde das auch immer so dieses, am besten wäre es eigentlich, mir wäre es am liebsten mit einer Beleghebamme oder so, dass man auch jemanden dann hätte, mhm. der, ähm, den man dann schon kennt. Ähm, ja, es ist halt manchmal auch ein bisschen schwierig, also wenn du sagst, okay, man
0: kam da einfach nicht mehr rein in das Geburtshaus, was soll man da machen? Ne? Also Richtig, Hebammen sind ja gerade sowieso so ein Thema. Also ich habe bestimmt 30 angeschrieben. Ich habe nur Absagen bekommen, weil halt Dezember so eine Urlaubszeit zu sein scheint. Und ich meine, ich ich gönne den Frauen ja auch den Urlaub. Die haben einen absolut stressigen Job und immer auf Rufbereitschaft. Und im nächsten Leben werde ich Hebamme. Also, also ich ich würde das auch total gerne selber machen. Aber wenn man halt eben mit dem ET im Dezember liegt, dann ist es doch so eine kleine frustrierende Angelegenheit. Ja,
1: kann ich nachvollziehen. Oh Gott. Aber hast du jetzt eine oder nicht?
0: Ich habe okay. tatsächlich eine gefunden. Die kommt hier auch aus dem Dorf. Und mhm. äh, die betreut uns dann Also unser ET liegt in ihrem Urlaubszeitraum und sie ist dann zwei Wochen später an meinem Geburtstag äh, wieder da und ab dann kann sie uns betreuen. Und falls vorher irgendwas ist, haben wir abgesprochen, sie bereitet uns entsprechend vor, dass äh, wir für alle Eventualitäten abgedeckt sind. Und zur Not ist ja immer noch die Klinik hier in der Nähe, wo wir dann zur Not hinfahren können, okay. falls irgendwas sein ja. sollte. Ja, ja. Aber wird wird ein Abenteuer, also anders als konventionell. <lacht> Ach ja, kriegt ihr schon hin. Und was ich mit, denke auch.
1: Ähm, mit äh, wollt, willst du dann ambulant einbinden oder bleiben ein paar Nächte?
0: Oh, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich würde mich mit ein paar Nächten da bleiben, glaube ich, wohler fühlen. Gerade auch, mhm. weil es steht ja irgendwie diese erste Untersuchung dann relativ zeitnah an. Und ich. Mir wurde ans Herz gelegt, dass es einfacher ist, das einfach dann im Krankenhaus mitzunehmen. Und da wird man dann ja auch noch mal überwacht, gerade auch was was das Herz des Babys angeht und so. Falls irgendwas ist, dass man da relativ schnell an der Quelle sitzt mit Leuten, die sich damit auskennen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, ich nehme es mit, dass ich ein bisschen da bleibe. Einfach auch, um mich einzugrooven. Und dann bestelle ja. ich jeden Tag Pizza. Krankenhausessen, hurra! Ja, das ist großartig. Wie hast du es denn damals gemacht? Ambulant oder bist du auch da geblieben?
1: Nee, ich bin auch da geblieben. Das war auch recht wichtig, auch weil ich ja diese Geburtsverletzung hatte. Ich glaube, da direkt nach Hause wäre auch echt nicht so gut gewesen. Okay. Ähm, also mit dem Dammschnitt, ne? Also die haben ja bei mir tatsächlich auch geschnitten, obwohl ich ja wollte, dass, sie, dass es reißt, aber es hat zu lange gebraucht und dann mussten ah. die halt schneiden. Okay. Das war jetzt auch nicht so besonders nett. Das ja, gut, ging ja nicht anders. Ne? Also nett war es ja, denn es war schon nett, weil sie mir ja geholfen haben, aber es war natürlich trotzdem so, möchte ich nicht unbedingt haben. Und das verheilt halt auch einfach nicht so optimal. ne Also ein Dammriss ist halt einfach ein bisschen besser, was die Heilung angeht. ja Und ja, ich hatte am Anfang halt einfach ultra weh getan zu sitzen und so. also Und die haben das halt natürlich dann auch gut behandelt da und ähm, ganz viel zum Kühlen gegeben und sowas alles. Äh, und irgendwie auch so, stimmt, die hatten glaube ich so Gekühlte Binden oder sowas. Uh. Also, irgendwie sowas, was man sich dann unten da so reinlegen konnte. Das war richtig gut. Das hat sich richtig,
0: das war richtig Spa. Das kann ich mir vorstellen. Ah. Gerade weil das dann ja auch ja. so anspielt und so. Mhm. Ja, und oh. für zu Hause habe ich das dann auch gemacht. Also, zu Hause hatte ich dann, das
1: hatte mir dann meine Hebamme gesagt, da war so eine, ähm, ich glaube so, war da ein bisschen Calendula drauf oder irgendwas anderes. Und dann halt auch in die, äh, ins Gefrierfach getan und dann zu Hause. Das noch benutzt, das fand ich auch sehr, sehr gut. Das hat sehr, sehr geholfen.
0: Das notiere ich mir direkt mal. Ich glaube nämlich, damit <lacht> das ist sowas, um was ich nicht herumkomme. <lacht> äh,
1: ich weiß nicht, also man kann das ja vorher irgendwie so ein bisschen massieren. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so viel gemacht, aber ich glaube, es hätte auch nichts gebracht, weil Emily's Kopf so riesig war. Also ja. der war, der war so kurz vor die meinen auch so. Eigentlich macht man bis, ich glaube, ab 37 cm Kopfumfang macht man eigentlich schon einen Kaiserschnitt, weil es schon gar nicht mehr rauskommt. Das klingt Und, nach ganz schön äh, viel. Und sie hatte, sie hatte 36,5 oder so. Also sie war so wirklich so 0,5 Zentimeter noch so da dran. <lacht> Holy! <lacht> ah, oh Gott. Ja, das war... Ah, krass. Das hat man aber im Ultraschall gar nicht so krass gesehen. Also irgendwie, der ist aber auch, Emilys Kopf ist auch ganz verrückt geformt. Also der hat, der ist auch oben, die hat hinten quasi im Hinterkopf so wie so Hörner. Ach. Also hier, jetzt, quasi, jetzt zeige ich dir das gerade. Das kann natürlich jetzt keiner im Podcast äh, sehen. Aber hinten... Äh, der ist hinten halt breiter, der wird so hinten nach hinten hin breiter. Ja. Natürlich eine etwas ungünstige Kopfform für eine Geburt. Das
0: stimmt. Aber abgefahren, <lacht> Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, ja, ja,
0: nee, es ist, ich finde es
1: jetzt auch ganz süß. Ich finde, sie hat eine sehr süße Kopfform. Ja. Sieht schon niedlich aus. Hat nicht so ein ganz dünnes Köpfchen so manchmal. Ich habe früher immer so ein bisschen beneidet mit diesen Babys, die so ganz dünne Köpfe haben, wo ich dachte so, boah, das ist bestimmt leicht rausgekommen. Das,
0: das ist tatsächlich etwas worüber ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Die Kopfform, stimmt. Ah, ich bin gespannt. Oh Gott, ich
1: wollte jetzt nicht neue Sachen schüren. Alles gut, alles gut. Also ich glaube auch nicht, dass es normal ist. Also äh, das war jetzt wirklich speziell. Also ich habe auch so einen Kopf, wie bei Emily, sonst noch nirgendwo gesehen. Man, äh, der Opa hat einen ähnlichen Kopf. Also da hätte man es vielleicht ah. so, ne, wenn man mal so die, die Großelternlinie und die Elternlinie vielleicht auch noch mal anguckt, so, ähm, also Großeltern des Babys
0: quasi und die eigene ja. Elternlinie, dann dann kann man vielleicht da so Tendenzen sehen. Ach, apropos Tendenzen, ich finde das generell so ein spannendes Thema. Ich bin unheimlich gespannt und gehypt darauf, äh, wie dieser kleine Mensch aussehen wird, der da jetzt demnächst auf die Welt kommt, äh, wem der ähnlich sieht, ob der uns ähnlich sieht, ob, äh, Jan oder mir, oder ob der Generation überspringt und da vielleicht eine Miniversion von Jans Opa oder Jans Papa mhm. rauskommt oder so. Und, äh, oder von meiner Mama. Wir haben zum Beispiel in der Familie ähm, Jans Opa. Der äh, hat ein sehr charakteristisches Gesicht und ist ein sehr hübscher Mann. Und Jans Bruder ist tatsächlich ein absolutes Ebenbild von dem. Also man guckt sich... Äh, also sie heißen beide Erik, witzigerweise auch. Also der Kleine wurde nach dem Großen benannt. Und äh, sie, sie sehen aus, wie aus dem gleichen Ei gepellt. Ist das der das witzig ist bei? ja irre. Das ist total irre. Und ja, mal gucken. Also vielleicht bekommen wir da jetzt auch äh, einen kleinen Erik raus, nur mit anderen Namen. Aber <lacht> <Nein>. <lacht> vielleicht sind das sehr dominante Gene, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, das ist ich weiß gar nicht. Ich glaube, Herr ja, Emily ist halt so ein... Das kann man doch nicht so gut erkennen. Also, man, die, das verändert sich ja dann auch noch nochmal. Ne? Das ist ja auch das Interessante, dass das Gesicht sich ja. ja auch die ganze Zeit noch verändert. Und Emily sah ja als Säugling richtig zerknautscht aus. Die war ja so richtig, da konnte man ja gar nichts erkennen am Anfang. Also, oh. die sah auch so aus, hätte die eine anstrengende Geburt gehabt. Also wirklich so das ganze Gesicht, der ganze Kopf so. Oh Gott, schön. Und Robin nur so ein bisschen knautschig aus. Und die hat sie sich <lacht> wirklich so, so entfaltet. Also wirklich so richtig. Dass es das ist irgendwann, es wurde immer. Niedlicher. Natürlich finde ich sie jetzt auch Herzallerliebst, aber ich glaube, das ist Ey, normal. Emily ist, ist so sie das ein hübsches kind. kind auf der Welt. Ohne Frage. Natürlich das süßeste Kind der Welt. <lacht> jetzt willst du dann irgendwann anders sehen. <lacht> vielleicht, möglicherweise. Nein, ich ja. finde auch andere, andere Kinder hübsch. So ist es nicht. Aber die Liebe des, zum eigenen Kind ist natürlich
0: so groß, dass man ein bisschen
1: verstrahlt ist vielleicht.
0: Natürlich. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Da denkt man in Superlativen. Ja, ich äh, erinnere mich an eine Situation aus meiner Kindheit tatsächlich. Meine Eltern waren auch so hormonell weggehauen und ah, Sina ist so süß und äh, so, so niedlich. Und ich habe das natürlich gehört. Und äh, irgendwann mhm. habe ich eine Geburtstagskarte für meinen Papa unterschrieben mit ähm, Alles Liebe zum Geburtstag, eure süße Sina. Also ich habe mich quasi selber mit süß adjektiviert und äh, <lacht> da musste <lacht> mir danach dann erstmal erklärt, warum, äh, werden, warum man über sich selber nicht sagen sollte, dass man süß ist. Oh Gott. Ja, war ein Lerneffekt. Weiß ich seitdem. Oh,
1: <lacht> Obwohl, ich finde, süße Sina, kann das sich doch machen. Ja, Emily mag das aber auch nicht. Die wird nicht gerne süß genannt oder cool. Ich Ganz oft so, dass ich Sachen sage und dann sagt sie so, nee, Mama, ich bin nicht süß oder ich bin nicht niedlich. Das hat sie schon ganz früh gemacht. Ah. Wo ich dann auch jetzt gemerkt habe, okay, hier muss ich echt ein bisschen aufpassen, weil ich ihr natürlich irgendwas auferlege, was ich irgendwie finde. Ja. Und deswegen ist sie es ja noch nicht als ganze Person. Ich kann ja auch was ihr Verhalten irgendwie süß finden, ist ja noch mal was anderes. Aber dass ich das so als ganze Person auf sie drauflege, ist natürlich ein bisschen schwierig.
0: Das ja. ist ein super interessantes Thema. Da habe ich gestern auch mit Jan drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie wir draufgekommen sind. Aber wir haben über, über Stempel gesprochen. Ähm, oh ja. Mh. Weil ich ja jetzt in der Schwangerschaft auch äh, öffentlich über das Thema Schwangerschaft spreche und das so auf Instagram teile. Und natürlich bleiben da auch Nachrichten von anderen Eltern oder äh, noch Nicht-Eltern aus, die äh, anhand dessen, was ich da teile, beurteilen, was für ein Mensch ich bin oder wie ich mein Kind behandeln werde. Und äh, da werden ganz, ganz viele Stempel verteilt, also auf mich aufgedrückt. Und ähm, dadurch reflektiere ich natürlich, okay, was ist jetzt ein Stempel, den, den ich persönlich für mich entwickelt habe oder welche wurde mir von außen auferlegt. Wie werde ich mein Kind später behandeln? Ähm, wie, wie werte ich das? Wie wie, äh, wie stelle ich das dann quasi anderen gegenüber dar? Oder wie bewerte ich das auch selber? Und ich bin total verwirrt, weil gerade einfach so viele Außeneindrücke kommen. Und ähm, ich habe Angst davor, dass ich äh, Meinungen von außen so weit an mich ranlasse, dass ich vergesse, dass es nicht meine Meinung ist. Zum Beispiel mhm. haben wir Klamotten geschenkt bekommen, so eine komplette Erstausstattung eigentlich tatsächlich. Und äh, da sind Gut, äh, ich mache jetzt diese Woche sowieso das Gender Reveal. <lacht> ähm, äh, so, wir bekommen einen kleinen Jungen und ah! oh! <lacht> Du bist die erste Außenstehende diese <lacht> Oh mein Gott. Oh. ja, ja Du hast es
1: gerade schon so ein bisschen mit dem Erik und dann dachte ich schon so. Hm. <lacht> ja, hm. Im Nachhinein ist mir auch aufgefallen. Nein. Äh, oh. Oh, ja. Ich oh. fühle mich ein bisschen geehrt. <lacht> ich werde aufgeregt gerade. Ich habe meinen Puls. Yeah. Und
0: ja. Äh, ja. jedenfalls bei diesen Klamotten sind ganz, ganz viele blaue Sachen dabei. Und ich hatte für mich eigentlich immer so. Ähm, wenn ich jetzt selber einkaufen gegangen wäre, hätte ich ganz viel gekauft, was nicht blau ist, sondern mehr so yeah, erdfarben mm. und weiß und schwarz und grau und braun und creme. Einfach so ein bisschen geschlechtsneutraler, weil ich äh, mich auch relativ viel mit, äh, mit Gender bei Kleinkindern beschäftige, jetzt Thema gegeben. Und ich finde das interessant und ich habe Angst, dass äh, unser Junge dann denkt, dass er ein Junge sein muss und Blau tragen muss und so. Aber eigentlich ist es ein Baby ja egal. Das ist so ein Konflikt, den ich gerade habe. Jedenfalls, Ja, ja verstehe ich. bei den Klamotten ist ganz viel Blau mit dabei und da hatte ich letztens einen Moment, wo ich dann einfach äh, so einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte, weil ich dann dachte, wow, okay, krass, es ist echt, alle, so, so 70% der Sachen haben irgendwie Blau mit drin oder sind komplett Blau und ich dachte so, okay, was tue ich meinem Kind an? Aber, alter, das ist ein Baby, der kriegt sowieso ja, nee. noch nichts
1: Nee. Ich glaube auch, das kommt dann erst später, wo, wo man dann denkt, ach oh cool, jetzt könnte ich dir so richtig süße Sachen anziehen. Und dann kommt so die eigene Meinung ins Spiel. Und übrigens, Emily, ich habe ich hab da immer darauf geachtet, äh, sie neutral anzuziehen. Und was will sie jetzt immer haben? Glitzer Sachen. Obwohl sie, <lacht> sie, sie, sie liebt blau, das muss man dazu sagen. Also sie ist schon verrückterweise das so, also das heißt verrückterweise, ist ja nicht verrückt, ist ja normal, Also ja. findet sie halt blau, blau richtig cool. Und, ähm, nur halt dieses Glitzer und sie steht halt ganz oft auf so ganz kitschige Sachen, die ich ganz furchtbar finde, wo ich immer denke, oh Gott. Und neulich hat sie auch, das war jetzt zum allerersten Mal, nee, es war nicht neulich, es war gestern. Da waren wir Eis essen nach der Kita und dann sind wir an so einem Spielzeuggeschäft vorbeigegangen und dann zeigt sie so auf die Fußbälle und meinte so, ach, oh, guck mal da die Fußbälle. Und dann meinte ich so, ja, die sind cool, ne? Und dann meinte sie, ja, ähm, wenn ich jetzt ein Junge wäre, dann könnte ich ja einen haben. Und ich hätte halt so. Was? Oh mein Gott was, was, was? Und ich so, Emily, du kannst doch einen Fußball haben, wenn du ein Mädchen bist. Du kannst dir den jetzt zum Geburtstag wünschen. Und dann meinte sie, oh, echt? Ja, gerne. Und ich dachte so, okay, wer hat ihr das jetzt in den Kopf gesetzt? Weil ich war das sicher nicht und Robin sicher auch nicht, weil wir sind da super ähm, vorsichtig. Ich glaube halt, dass viel echt einfach auch so von außen kommt, das kann man einfach nicht verhindern. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist, <lacht> später, ja, um Gottes Willen, so hast wirklich so, oh Gott, was? Nein. <lacht> Und äh, warte mal, und dann hatte ich nämlich neulich das nämlich auch noch mitbekommen, so ein Gespräch auch mit so einem. Ah ja, genau, das war im äh, Vielleicht hat Emily das da auch mit aufgeschnappt. Oh, da hatte oh. sie genauso gute Ohren wie ich, weil wir waren beim Zahnarzt mit ihr und da hat so ein Mädchen nach dem Zahnarzt ist halt rausgekommen und hat so ein Geschenk bekommen vom Zahnarzt. Und dann war der Opa mit ihr dabei und dann hat sie sich irgendwas mit Fußball ausgesucht, also sowas so ein ähm, Weißt du, so ein, für so eine Kugel immer so hin und her fährt so ein Plastikteil, weißt du, so ja. man halt so mit so einer Kugel in so Löcher reinkommen muss. Und da meinte sie, nee, da meint, ja, meinte er halt so, nee, das ja nicht, das ist ja was für Jungs. Oh. Ja, aber da gut. hat sie noch nicht mal Fußball gesagt. Also deswegen wundert mich das. Aber es könnte, es ist schon sehr nah beieinander, merke ich gerade, weil das war irgendwie ein Tag vorher, dass wir beim Zahnarzt waren.
0: Könnte gut aber sein. Wie schnell ja er dann
1: auch sowas in den Kopf übergehen kann, ne? Oder ja, deswegen meine ich, ich glaube, wenn das jetzt noch ein Baby ist dann ist das so schnurzpiepe und vollkommen egal. Ich glaube, viel später, wenn das, wenn man sich dann darüber austauschen kann, da ist es wichtig, das irgendwie abzufangen. Ja. Und
0: von außen, es kommt so viel von außen. Davor habe ich also, ein bisschen Angst. Also ja. mir, mir ist einfach wichtig, dass ich, äh, dass ich ihm dann die Möglichkeit gebe, seine eigene Meinung zu formen und seine eigenen Vorlieben. Und dass er da nicht irgendwie vorher einen Stempel aufgedrückt bekommt. Von ja, voll. Dann, dann kaufst du danach nur noch pinke Sachen.
1: <lacht> das ist dann der gegenteilige Stempel. So Alle Jungs nur noch pink, rosa. Das muss Aus Prinzip bist du jetzt die Mädchensache-Trag, die klassischen Stereotypen-Mädchensachen. Nee, das finde ich dann auch immer gefährlich, dass man nicht dann versucht, ins andere Extrem zu rutschen. Also quasi yeah. sich komplett neutral zu verhalten und nicht zu sagen, okay, jetzt muss ich absichtlich, jetzt aus Prinzip kaufe ich dir jetzt rosa Sachen, auch wenn du die einfach nicht haben willst. Genauso wie ich jetzt auch gerade auch nicht hinterher bin und sage ich kaufe dir jetzt aus Prinzip irgendwelche Sachen, die du aber nicht trägst und nicht schön findest, weil das habe ich eine Zeit lang hier so ein bisschen gemacht, dass ich dachte, okay, komm, das sieht mir zu Mädchen kitschigmäßig aus, so, das kommt mir hier nicht rein und Emily aber das total gern wollte. Und dann stehst du halt in diesem oh. Konflikt, denkst du halt so, ja gut, aber es ist auch irgendwie gleichzeitig mir wichtig, dass sie auch Entscheidungsfreiheit hat und ich eben nicht was aufdrücke. Das ist ja wieder das gleiche Problem, weil dann fange ich hier irgendwas an aufzudrücken, was sie gar nicht will. Und das ist total schwierig. Also ich glaube, da muss man eher voll viel drüber sprechen und sagen so, willst du das jetzt nur haben, weil du ein Mädchen bist zum Beispiel oder findest du es einfach generell schön? Das ist ja eine andere Geschichte. So. Ich merke auch gerade, dass ich noch mal mehr mit ihr darüber sprechen sollte, gerade nach dieser Fußballgeschichte. Das ist eine wunderbare Idee. Ja, aber man merkt, du hast dich ja mit manchen Sachen schon so ein bisschen auseinandergesetzt. Äh, <lacht> Geburt <lacht> Gebur <lacht> Gebur ist das eine, aber was so danach kommt, was sind denn so deine... Ich würde mal nach beiden fragen. Erst so, was ist, das sind die größten Sorgen, die du hast und danach... Was, worauf freust du dich am meisten? Damit wir eher in die positive Richtung danach gehen. <lacht> so. Erst das Negative, dann das Positive. Ist von der <lacht> Richtung her besser.
0: Alles klar, bin ja, gibt's, ich voll dabei. Ja. Ähm, ja, Gibt es was, wo du so ein bisschen Angst vor hast? Oder? Ich habe ein bisschen Angst davor, dass äh, meine Minderwertigkeitskomplexe kicken, sobald der Kleine da ist. Und äh, ich ihm nicht das geben kann, was ich ihm eigentlich geben könnte, wenn mein Kopf richtig funktioniert. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt in der Schwangerschaft gefühlt ein bisschen über mich hinausgewachsen bin. Und dass mir das gut tut, dass ich sehe, okay, da kommt eine Aufgabe auf mich zu, eine ernste Aufgabe. Und da da kann ich mich gerade mit beschäftigen, daran wachse ich. Ich informiere mich auch wahnsinnig viel. Also ich habe schon so viel Literatur über, über äh, Kinderpädagogik gelesen, über Jugendpsychologie und so. Und ich finde das wahnsinnig spannend und interessant und ich bilde mich da auch gerne weiter und ich bin super gerne vorbereitet auf sowas. Aber ich auch. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich folge dir auch sehr gerne auf Instagram, wenn du über sowas sprichst. Das ist sehr sehr informativ. Und ich, ich habe Angst davor, dass ich dem, was ich gerne machen würde, nicht gerecht werden könnte. Und natürlich vor schlaflosen Nächten, aber ich glaube, das ist was, womit ich zumindest eine gewisse Zeit lang einigermaßen haushalten kann. <lacht> ja, und was natürlich noch so ein Thema ist, sind Meinungen von anderen, um die man nicht gebeten mm. hat. Ja. Wie gesagt, Social Media ist da gerade Also ich habe noch Glück, äh, bei der Kupferfuchs zum Beispiel, mit der habe ich mich letztens unterhalten. Und die kommuniziert mm. das ja auch öffentlich, dass sie da so ganz, ganz krasse Anfeindungen bekommt und alles kommuniziert und äh, kritisiert wird. Die hat das Zimmer für ihren Sohn blau gestrichen. Und es hat einen Shitstorm bekommen. Dabei mag sie einfach blau als Farbe. <lacht> und äh, da haben sich wahnsinnig viele Leute drüber aufgeregt. Und wir haben das gar nicht verstanden. Und äh, die, diese Außenwirkung ist in unserem Job natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man da irgendwie Privatmami wird. Und da habe ich ganz schön Respekt vor. Und ich weiß auch noch nicht so ganz, wie viel ich von dieser mami hut dann teilen werde, weil ich natürlich auch mein Kind schützen möchte. Ja, hm. Mal gucken, wie das wird. Ich habe mir jetzt überlegt, äh, der Name wird nicht veröffentlicht. Äh, ich werde dem Kind einen Spitznamen an die Hand geben. Ähm, mhm. Da bin ich jetzt gerade noch am Überlegen, was irgendwie gut mitwächst. Also was nicht zu niedlich ist, dass es nur für ein Baby <lacht> funktioniert. Das ist wie ja. noch mal einen richtigen zweiten Namen finden irgendwie. Ja, ja,
1: stimmt. Aber ist auch ganz cool.
0: Ja. Und äh, Fotos von vorne weiß ich auch noch nicht. Also jetzt so als Baby ist es mir, glaube ich, einerlei, weil Babys irgendwie sind auch so das neutral. war bei mir auch so.
1: Ja, ich habe ja. aber auch gemerkt, ab dem Moment, wo man immer mehr das Gesicht sagt, okay, jetzt vorbei.
0: So Genau. Jetzt äh, geht's ich, nicht mehr. Ich vertraue ja. auch, dass dieser Zeitpunkt kommt, wo man selber als Mama da merkt, so, okay, nee, jetzt, jetzt reicht's. Jetzt ja. vielleicht von hinten mal oder so schräg von der Seite, wenn es gerade in die andere Richtung guckt. Aber frontal finde ich ab einem gewissen Alter schwierig.
1: Ja, ja, voll. Und ich finde auch egal, also. Bei mir ist es so, ab und an mache ich auch nochmal Posts, wo man halt so ein bisschen das schon erkennen kann. Ja. Aber erstens habe ich natürlich noch eine ganz andere Followerschaft, so das ist natürlich auch noch immer relevant. ne? Und ich weiß auch, das ist jetzt kein Foto, was irgendwas über sie aussagt oder peinlich werden könnte oder irgendwas. Ja, so, sondern genau. es ist halt wirklich einfach nur, weil ich gerade generell Familienfotos von uns irgendwie poste und sie natürlich auch Teil davon ist. Und da finde ich es eher komisch, sie irgendwie da auch mit rauszuhalten. Also sie ist nun mal auch Teil unseres Lebens. Und solange ich solange man nicht wirklich sie komplett krass identifizieren kann und so, finde ich das fein. Aber da hat natürlich auch jeder irgendwie so eine eigene Meinung von. Da sind ja auch manche dann noch vorsichtiger und sagen, okay, nee, das ist mir schon zu viel. Ne? Also auch voll verständlich.
0: Nio, hat jeder seinen eigenen Weg, ja.
1: Und es gibt auch, ähm, ich glaube, wie heißt sie nochmal? Warum komme ich jetzt nicht auf den Namen? Naja, eine Mami, der ich auch auf Instagram folge. Und die hat das auch so gemacht, dass sie als Babys immer noch gezeigt hat und dann irgendwann aufgehört. Und dann auch, als das neue Baby kam, auch quasi das Geschwisterkind gar nicht gezeigt und ähm, nur das neue Baby dann. Das fand ich auch yeah. spannend. Aber es ist so ähnlich, war es bei mir irgendwie auch. Also es ist auch viel Gefühl, ne? dass man denkt, okay, ja, m -m,
0: jetzt fühlt es echt falsch an. Das stimmt. Was mich da auch wahnsinnig beeinflusst hat, war äh, auch eine Geschichte von einer Kollegin auf Instagram. Die, ähm, die hatte zwei Geschichten. Zwar einmal im Krankenhaus, als sie den Bunden haben, hatte äh, eine Krankenschwester, eine junge Azubine, das mitbekommen, dass sie halt eben gerade da ist. Die kannte die von Instagram und hat dann gegenüber der Stationsleitung gesagt, ah, das ist eine Freundin von mir, ich würde die gerne betreuen. Und dann, oh. äh, ja, dann ist sie da ins Zimmer rein und hat noch eine Freundin mitgebracht, die den auch so getan hat, als wäre es eine Krankenschwester, und haben so also, haben halt ihren Krankenschwester Shit gemacht und haben aber nicht gesagt, hey, wir kennen dich und so, sondern dann erst im Nachhinein über Social Media wurde das an sie herangetragen, dass oh. das da zwei Mädchen auf dem Zimmer waren, die ihr auf Instagram folgen. Und äh, das war halt ein wahnsinnig intimer Moment da mit einem frisch geborenen Baby. Und äh, ja. die, die fand das richtig, richtig hart. Und dann kam jetzt letztens das zweite Kind. Und äh, mit, da kommunizieren sie jetzt auch nicht den richtigen Namen. Beim ersten haben sie es gemacht. Aber es gab bei dem ersten eine Situation. Da war sie mit ihrem Mann und dem, dem Kind halt eben in einem Café. Und es kam dann jemand Fremdes, hat sich zu dem Kind gesetzt und hat gemeint, hey Hannes, na, wie geht's dir? Und das war eine fremde Person.
1: Oh, sowas also ist, ist so spooky.
0: Das ist so creepy. ja. Mhm. Und, äh, ab ja, vor allem
1: fühlt man sich so in seinem Sicherheitsgefühl auch irgendwie, ne? Richtig. Also,
0: Und, ja, ich, ich kann mir super vorstellen, dass man dann einfach für sich als Mensch auch realisiert, okay, krass, ich, ich, ich kann nicht alles abschirmen, aber das, was ich abschirmen kann, das sollte ich auch tun.
1: Ja, ja, voll.
0: Ja, Um diese Verantwortung
1: zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das hat mich nachhaltig beeinflusst. Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen. Also gerade, wenn man solche Stories hört, das ist bei mir auch immer so, oh Gott.
0: Was da alles passieren kann, um willen.
1: Ja, es ist halt wirklich eine Abwägungsgeschichte. ne? Also, dass man halt, ähm, der sich wirklich überlegt, okay, was sind meine Absichten? Warum will ich das denn teilen? Zum Beispiel auch. Ne? Also, darüber habe ich auch super viel mit Robin gesprochen. auch, Warum, was sind die Motive dahinter? Und sich klar über seine, also ehrlich zu sein, so, was sind meine Absichten dahinter? Und dann zu überlegen, okay, steht das in irgendeinem Verhältnis zu, dem, zu der Gefahr oder zu dem Risiko und wie groß ist das Risiko wirklich und so. Also das ist ja auch noch eine Abwägungsgeschichte, ist das Risiko so hoch oder nicht. Ja, also da kann man gut drüber sprechen. Das ist eine äh, <lacht> <lacht> crazy ich Angelegenheit. Auch sehr komplex. Also wir waren irgendwann nur noch, ich hatte irgendwann immer so, ein, so eine Wurst im Kopf und dann war irgendwann so, dass ich dachte, okay, komm, ein bisschen Intuition wird vielleicht dann auch stimmen.
0: Ja, so ein Bauchgefühl.
1: Ja, das Bauchgefühl hat zumindest dann ja auch irgendwann gesagt, so, jetzt
0: ist Schluss. Ja, fand ich jetzt bei der Ella schön, wie sie es gemacht hat, dass sie dann ab dem ersten Geburtstag gesagt hat, okay, ähm, ihr konntet jetzt hier das erste Jahr mit mir begleiten und ab jetzt äh, eigentlich mehr von hinten und von der Seite, aber nicht ja. mehr frontal. Das fand ich, ist ja. eine schöne Lösung. Und vielleicht gucke ich mir da ein bisschen was bei ab.
1: Ja, weil natürlich der Vorteil, also ich finde, man sieht ja auch immer so direkt die schlechten Absichten. Man denkt so, ja, man will sich ja nur selbst darstellen und zeigen, oh, ich habe das süßeste Kind auf der Welt und so. Aber es hat ja auch, also ich muss sagen, mir hat das selber sehr viel gegeben. Also in dieser ersten Zeit zu hören, wie es anderen Mamas geht und auch deren Kinder dann wirklich zu sehen. Also deren Babys, yeah. weil es dann doch nochmal einen Unterschied macht, wenn, wenn, es, wenn die irgendwie rausgehalten werden, als wenn du sie wirklich siehst. so Und das sind halt Babys. Also ich finde, man erkennt halt wirklich einfach nichts. Und dann ist es auch relativ ungefährlich. Am Anfang ist man sowieso ja die ganze Zeit mit dem Baby, also die Kinder sind ja nicht allein unterwegs draußen. Das heißt, ja. man ist ja sowieso, man beschützt das Kind ja sowieso in dem Babyalter noch die ganze Zeit und irgendwann verändert sich das Gesicht, ab da, wo es überhaupt erst gefährlich wird, weil das Kind vielleicht dann auch mal irgendwo unbeaufsichtigter ist, dann ist es ja nicht mehr ne, erkennbar sozusagen. Genau. Und, und das war irgendwie, also ich fand das so toll, also das auch verfolgen zu können von anderen Müttern und diese Momente mitzuteilen und das hat mir sehr viel gegeben, auch sehr viel Kraft, weil man fühlt sich halt auch schnell schon mal isoliert als Mutter, weil am Anfang ist man ja auch plötzlich sehr viel alleine, was man vielleicht dann nicht ja. so kennt. Oder ich war, ich kannte das nicht, war ja auch noch in einer neuen Stadt, es ne? kommt natürlich dazu, es war für mich ungewohntes Umfeld. So. Ich Stimmt, tatsächlich du warst niemanden. frisch
0: da, ich erinnere mich. Ja,
1: das war halt nicht so geil.
0: <lacht> also halt,
1: ja, weil du hast, halt, das war mir gar nicht so bewusst, dass das echt es sehr viel gibt, wenn man alte Freunde hat, die einen einfach schon kennen und weil, wenn du Leute noch nicht so lange kennst, du lernst natürlich Leute kennen, ne? in, in, in hier Geburtsvorbereitungskurs oder wenn du wirklich willst, ich war auch in so einer Schwanger-in-Berlin-Gruppe und ich habe da auch Mütter kennengelernt und mit denen auch ganz tolle Freundschaften geschlossen und bin auch heute noch mit welchen befreundet. Oh, schön! Obwohl ich einer von einer länger nicht gehört habe und mit der muss ich nochmal wieder quatschen. Die fehlt mir ein bisschen. Ja, also die, mit der habe ich auch, die hat hier direkt um die Ecke gewohnt. und Wir sind ganz viel spazieren gegangen und da war auch so, dass wir sehr ähnliche Kinder hatten, die ja sehr unruhig waren, sag ich mal so. Ne? Also Emily hat ja viel geschrien und ähm, ihr Kind halt auch. Und das hat uns sehr verbunden, weil wir natürlich dann auch gemerkt haben, okay, diese Schuldgefühle, die man dann hat, ne, die waren natürlich sehr schwer, weil du immer das Gefühl hast, okay, ich bin schuld, dass das Kind schreit, dass irgendwie ja, ich rational weiß man das. Mhm. Rational weiß man das irgendwie, dass das jetzt nicht nur meine Schuld ist, wenn das Kind schreit. <lacht> natürlich kann ich, äh, habe ich bestimmt einen Einfluss darauf, wie sich das Kind fühlt, aber es gibt eben auch Faktoren, da hat man halt keinen Einfluss drauf. Ne? Und, ähm, und das war einfach da eine Stütze zu haben und jemanden, dem es genauso geht, das hilft ja manchmal schon. Einfach so dieses... Mitgefühl, so Mitleid im wahrsten Sinne, das kann einem schon etwas Last nehmen, also wenn ja. man der Typ dafür ist, mir hat das geholfen und natürlich war das schön auf jeden Fall, aber einfach so diese ganz, diese etwas tieferen Freundschaften, die dann irgendwie, wo man sich auch trauen kann zu fragen nach Hilfe zum Beispiel, ähm, die hatte ich halt nicht oder irgendwie die Familie, wo man wirklich mal sagen kann so, hey, ich brauche mal Unterstützung, weil ich habe ein ganz großes Thema, damit Leute nach Hilfe zu fragen, sowieso also, schon.
0: Oh, verstehe ich, wenn ich die ich, dann ja.
1: nicht mal kenne, <lacht> so, wenn ich die dann nicht mal kenne, dann ist das halt so, nee, also, weißt du, wenn du die zwei Sekunden kennengelernt hast, kommst du dann nicht auf die Idee, zu sagen, so, ey, ich brauche mal was, so, ich kenne dich nicht, aber ripp mal rüber, so. Das kam mir halt total falsch vor. Und muss ich aber im Nachhinein sagen, war jetzt irgendwie auch nicht so unbedingt das Schlauste. Also da hätte ich mir ruhig mal ein bisschen mehr Hilfe holen können. Das kann man ja auch kommunizieren. Man kann ja auch sagen so, hey, ich weiß gerade, äh, ich kann dir das jetzt gerade vielleicht nicht so gut zurückgeben, aber das, das mache ich dann, sobald es möglich ist. Oder man Und manche Leute helfen ja tatsächlich gerne und wollen auch nicht mal was dafür zurück. Also dass mir das ja. auch mal in den Sinn kam. so Weil ich bin selber ja so. Das finde ich immer so verrückt, weil ich... Ich käme nicht auf die Idee, wenn ich jetzt Leuten helfe, sofort zu sagen, so, und, was kriege ich jetzt dafür als oh. Gegenleistung?
0: Ich erkenne mich so in die gerade. das ist der Wahnsinn. Ihr seht es alle nicht, aber ich sitze hier und nick die ganze Zeit, während Claudia erzählt.
1: Ja, aber deswegen ist es vielleicht auch umso besser, wenn wir darüber reden, weil ich glaube, das ist was, ähm, wo ich im Nachhinein dachte, das war von mir nicht gut, weil ich habe mich dadurch halt ganz oft ja, so abgeschottet gefühlt, ne? also yeah. so dieses bei mir ist Einsamkeit sowieso manchmal so ein Thema. Und wenn du dann halt das de facto auch noch so ist, also dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, äh, es ist gerade wirklich keiner da, da kann ich doch nicht mal einen Reality-Check machen, so. Aber man hat eben auch Einfluss darauf, indem man halt proaktiv manchmal sein muss und sagen muss, okay, ich muss jetzt mal fragen, weil es weiß ja vielleicht auch gerade keiner, wie es mir geht. Also dieses, woher sollen die Leute es wissen? Ich bin halt den ganzen Tag hier zu Hause und rede nicht darüber. Ja. Woher soll man es wissen? Ne? Und das ist halt ähm, darüber auch zu sprechen und das zu kommunizieren, wie es einem geht, ohne zu denken, ich falle jetzt jemandem zur Last gerade damit, ne? Das ist ja dann das Thema, dass man denkt, oh Gott, jetzt labere ich hier jemanden mit meinem Scheiß voll und so. Und äh, aber ich glaube, das ist echt wichtig. Also
0: finde ich auch. Und vor allen Dingen ist es ja auch irgendwie so ein Prozess, den man lernt. Ähm, das bespreche ich auch gerade in der Therapie tatsächlich. Dieses Nachhilfefragen ist nicht schlimm, weil man es ja auch von sich selber auskennt, wie du eben gesagt hast, dass man eigentlich gerne hilft und da meistens auch nicht mal was zurück für haben möchte, weil das ja auch dem eigenen Selbstwertgefühl etwas gibt, wenn man helfen kann. Dadurch fühlt man sich Voll. ja auch positiv gestärkt und so. Und deswegen sehe ich das inzwischen als was Positives, Leute um Hilfe zu fragen, weil ich genau weiß, wenn die jetzt nicht gerade einen richtig beschissenen Tag haben, die können ja immer noch nein sagen, aber dann äh, gibt ihnen ja. das ein gutes Gefühl. Und das ist schön, wenn sie helfen können. Ja, und das ist was, was ich auch gemerkt habe, auch bei Emily,
1: verrückterweise, und das hilft mir auch gerade in diesem Prozess, das auch von mir aus mehr zu sehen, dass das was Schönes ist, weil Emily ist manchmal wütend, wenn sie nicht helfen darf. Ah. Was ja dann total zeigt, okay, das Sie will das machen, so, dass, dass sie das manchmal wirklich, dass sie sagt, Mann, ich wollte doch helfen. Oder ich wollte, also wenn ich dann irgendwas aus Versehen schon gemacht habe, weil ich wirklich gerade eine Sekunde unachtsam war und einfach irgendwas fertig gemacht habe, so, oh mein Mama, so, ich wollte es machen. Oh. Und das ist halt so krass, wo man denkt, so, ja stimmt, auch Kinder wollen sich wertvoll fühlen und gebraucht fühlen. Und das ist natürlich nicht nur so, was ist ja immer eine Balancegeschichte. Also es das heißt jetzt ja nicht irgendwie, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr fürs Kind. So, das Kind macht alles jetzt so nur, also, oder andersrum in der Freundschaft, so, ich würde jetzt. Nur noch jemanden belasten, aber nicht andersrum. Aber die Balance ist ja das, was es immer am besten macht. Ja. Und, und wenn das, das ist, kann ja auch ins anderes rumgehen, wenn du das Gefühl hast, jemand macht die ganze Zeit immer nur was für mich, dann also so, so andersrum, dass ich ja manchmal dazu neige, so bloß nicht irgendwie um Hilfe zu fragen, sondern eher ich gebe, ich gebe, ich gebe, aber halt bloß nicht nehmen, dass die Person aber dann auch irgendwann das anstrengend findet, weil sie ja halt denkt, so ey, ich möchte ja gern was zurückgeben, weil ich, sie fühlt sich ja dann auch nicht gut, ja, wenn perfekt. sie das Gefühl hat, sie hat noch was irgendwie offen sozusagen, ne? Genau, es also, muss so ein Gleichgewicht ja. sein. Voll, ja, Balance ist alles im Leben. Yin und Yang,
0: Karma. <lacht> ja.
1: <lacht> Gibt's da noch was? Ja, ich finde das wirklich, das ist das ist das, was ich mir auch immer in Erinnerung rufen muss in solchen Momenten und das ist auch gerade so in dieser ich finde gerade so in dieser Schwangerschaft, äh, nicht Schwangerschaft, da ist man ja schon vorbei, sondern in dieser erste Babyzeit, da ist man einfach, das sind so viele Emotionen. Die man da hat. Unsicherheiten, klar, weil man halt denkt: Oh Gott, was mache ich jetzt mit diesem Kind? <lacht> man hat mit den, mit den eigenen Themen zu tun. Das, was gehört meint, ist so, dass du dann irgendwie Sorge hast, dass deine, deine Themen dann irgendwie wieder rauskommen. Das ist bei mir auch passiert total, weil klar verstärkt das das in dem Moment, weil du dir halt, weil du so eine große Verantwortung trägst, dann halt irgendwie überlegst, okay, und was mache ich jetzt? Aber dadurch, dass du jetzt schon darüber nachdenkst und dir das dem bewusst bist, das ist, glaube ich, immer der erste Schritt. Und dann weiß man ja, okay, jetzt an der Stelle könnte ich vielleicht mal Hilfe vertragen. Also so zum Beispiel, so, ich mache ja jetzt auch eine Therapie und habe auch viel zu spät damit angefangen. Ich glaube, das hätte ich schon viel eher machen können. Also dass man halt an irgendeiner Stelle auch mal sagt, okay, das wäre schlau, sich da mal Hilfe zu holen. Ja, aber jetzt hast
0: du es gemacht und das ist wundervoll. Genau, und es ist
1: super. Ja, also schon seit einem Jahr, aber es ist wirklich, also... Das ist halt immer so komisch belastet, dieses Thema, ne? dass man halt denkt so erstens Therapien, aber auch generell auch Hilfe holen, das wirkt immer so nie die. Und so, man will ja immer diese schwache, nicht diese schwache Person sein, die das irgendwie braucht, sondern so, hey, ich schaffe das alles ganz alleine.
0: So, go, go, go. Ja, ich verstehe, was ja. du meinst. Das ist sehr negativ behaftet immer noch, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir da eindeutig einen Schritt nach vorne machen in, gesellschaftlich. Also das ist nicht mehr... Ja, voll, mehr es
1: ist so gut. Ja. Ja,
0: man kriegt nicht mehr diesen Verrückt-Stempel, wenn man sagt, man ist in Therapie. Äh, in der Generation unserer Großeltern, meine Oma ist da immer noch sehr, ja, ich, Sina, ich habe gehört, die, die nimmt Antidepressiva. Also das <lacht> ist ein ganz großes Thema. <lacht> ein negatives Thema. Aber ähm, ich bin guter Hoffnung, dass es jetzt zum Beispiel auch für die Generation unserer Kinder ein anderes Thema ja. wird. Es ist jetzt schon, ich finde jetzt schon, gerade die jüngeren
1: Leute, also ich bin ja schon, also ich finde gerade auf Instagram und so merkt man halt schon, okay, ich bin da schon ein bisschen eher fast schon älter so. Ja, ähm, die du. <lacht> ja, aber so die, die wirklich so Anfang 20 oder so, wo ich denke, so, boah, ihr habt schon so eine viel geilere Einstellung irgendwie, was sowas angeht. Und so selbstverständlich. Also ich finde, bei uns, bei uns muss man sich noch mehr anstrengen, so zu denken, wenn man halt diese Muster noch hat. Und da ist schon, finde ich, viel anders. Und deswegen glaube ich, bei unseren Kindern.
0: Ja, ich bin ultra going. gespannt auf die, die jetzt heranwachsende Generation wie die vom Mindset her ist. Man merkt ja totale Unterschiede zu uns. Auch gerade was dieses äh, Social-Media-Thema, wie es ist, damit aufzuwachsen. Das kam bei uns ja erst tatsächlich in der späten Jugend. Und äh, also, ja. keine Ahnung, total spannend. Ich will das auf jeden Fall verfolgen. Das ist auch einfach zu.
1: <lacht> zu abgefahren. Okay, jetzt hatten wir über äh, über das Negative gesprochen. Deswegen fände ich jetzt schön, irgendwie, wenn du noch mal sagen. Würdest, worauf <lacht> du dich ganz besonders freust, weil das ein schöner Abschluss auch wäre.
0: Ja, ich, ich bin so gespannt auf diesen kleinen Menschen, wie der vom Charakter her sein wird, wie seine Stimme klingen wird. Oh mein Gott, ich bin so gespannt auf die Stimme und wie das Lächeln aussehen wird. Ich bin jetzt schon ganz verliebt. Also wir kommunizieren jetzt schon durch meinen Bauch. Wir halten ab und zu mal Händchen oder Füßchen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich da teilweise halte, aber... <lacht>
1: Um. Ich wusste das auch nie. So, oh Gott, ich bin eine schlechte Mutter, ich weiß nicht, was ich in der
0: Hand halte. Was ist das? Vielleicht ist das auch nur eine Rippe von mir, I don't know. Ich weiß es nicht, aber es bewegt sich, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
1: Ja, stimmt, okay.
0: Und äh, ja, keine Ahnung, ich, äh, ich glaube, ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, diesen kleinen Menschen äh, auf dem Weg durch seine Jugend und durch sein Leben begleiten zu dürfen. Ich, ich, ich empfinde das als totales Privileg irgendwie der jemanden an die Hand nehmen zu dürfen und keine Ahnung, ich, ich bin immer wieder überwältigt, wenn ich darüber nachdenke, weil das einfach so krass und so lebensverändernd sein wird. Krass.
1: <lacht> oh, das hast du schön gesagt. Vor allem auch dieses Begleiten, das finde ich, klingt auch sehr gesund. Also dieses so, ich bin halt eine Begleitung und nicht, mein, das ist mein Besitz oder so, sondern halt wirklich, ja. okay, ich darf, ich darf dich begleiten dabei, wie du groß wirst. Oh.
0: <lacht> ja ich, uh, no pressure <lacht> nee, der, soll, soll, der soll finden was ihm gut tut der soll machen was ihm gut tut und ich möchte jederzeit da sein und ihm irgendwie möglichst guten Input geben damit er das schafft was er gerne schaffen möchte und ich möchte ihm die yeah. Werkzeuge geben die er braucht um Dinge zu schaffen die er schaffen muss und ja im Endeffekt einfach ein positiver Einfluss sein das wäre schön das klingt doch sehr, sehr schön.
1: Und wenn das mal zwischendurch nicht funktioniert, ist das auch okay. Meine Absichten ja sind noch... die
0: besten. Genau.
1: Ja, ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Wir sind nämlich jetzt, glaube ich, auch schon bei ungefähr einer Stunde. Das ist ja. eine schöne Länge. Und sei denn, du möchtest noch irgendwas loswerden. Mm. Gibt es noch etwas, was dir auf der Seele brennt, was du noch gerne erzählen würdest?
0: Ich finde, man kann... Ein bisschen netter zu Mama sein, zum Beispiel, wenn jemand schwanger ist, dann erzählt man demjenigen nicht von seiner unglaublich traumatischen Geburt, wo man fast gestorben ist und es war so schrecklich. Und oh mein Gott, die Geburt wird so schlimm. Danke, Oma. <lacht> Nein, äh, ein bisschen mehr Mitgefühl ist eine gute Sache, aber die meisten Menschen kriegen das ganz toll hin und äh, ich, ich weiß nicht, so an, an Kommunikation zu feilen und ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen, ist eine gute Sache. Das nur mal so als Input und äh, Gedankenanstoß für die ein oder andere Stelle. Ich glaube, Stelle.
1: das ist generell gut. Mhm. Also nicht nur in Bezug auf Schwanger. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Das, das ist doch ein schöner schöner Abschluss. Können wir? Kann ich so unterschreiben? Cool. Das das freut mich. Nur manchmal die Frage, wie man das gut macht. Aber das ist vielleicht nochmal andere, ein anderes Thema.
0: Das stimmt, das passt Kann heute nicht mehr, mehr, mehr rein. <lacht> nee. <lacht> oh, das war schön, Claudia. Ich freue mich, dass ja, ich dabei ich, sein
1: konnte. Ich fand das sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass es geklappt hast. Danke, Und, dass äh, du mich gefragt hast. <lacht> ja, gerne wieder. Also wenn du dann in der ersten Zeit bist, können wir uns ja gerne nochmal unterhalten. Ja, gerne. Habe ich nichts gegen. Wenn, wenn du magst, finde ich schön. Das ist natürlich jetzt auch vielleicht für die ZuhörerInnen oder so spannend. So okay. Jetzt haben wir die Schwangerschaft gehört, aber was ist denn draus geworden? Oh, uh, ja. ein Follow-up. Ja, das wäre vielleicht ganz schön. Das können wir nochmal überlegen. Aber äh, dann sortierst du dich erstmal und guckst, ob es überhaupt reinpasst. Ne? Nicht, dass es ein Stressfaktor wird. Das wollen wir mal nicht. Das machen wir schon, das machen wir schon. Mal <lacht> gucken, mal Ja gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle mal allen Zuhörer. Ich finde das immer so schwierig, ZuhörerInnen. Ich möchte das immer sagen, ohne dass es so holprig klingt. Ja, ja, ja ich aber auch. Ist, aber eigentlich haben wir ja mehr Zuhörerinnen tatsächlich und viel mehr Zuhörerinnen als Zuhörer. Aber ich möchte trotzdem beide ansprechen.
0: Ja. Gut, ich sage mal tschüss. Ja, macht's gut, ihr Lieben, tschüss.